0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带你用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是很会破音的充
2: 电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started.
2: 已经录到不到第几集了，你知道吗？就是录音会有一种不知道到这播出来的内容是不是跟自己一开始讲的东西不一样。<笑>我们有有时候就要开始怀疑，是不是各个剪辑手有在黑我的聊天内容？<笑><笑>哦，就是经过恶意剪辑。你们知道我们有一些剪辑就是可能是前面剪到后面，后面剪到前面嘛？就是你以为我们现在聊得很顺畅吗？没有没有没有，其实中间也是有很多很多的 NG 的。<笑>
0: <笑>我真的有时候会发现剪到后来没办法，一定要重组。
2: <笑>不知道听众有没有想到，就是我们录的时候跟其实最后播出来的时候，其实会有一点点差异这样子。<笑> oh 有 <my> 些
1: <God. 笑>重飞到我桌上，<笑>好可怕！<笑>你们刚才聊什么、啊？你们刚才说什么东西很难剪？你说录音很难、啊？没有，我们是说，我们是说們錄音是不是被篡改<笑>、哦？那你知道什么东西很好剪吗？就是。九翁，九翁在树林很好剪。<笑>你们有发现树林有很多地方都有九翁吗？
0: 砖很硬
1: 。哎、欸，没有啊，我就要帮你们拉回正题啊，<笑>要不然我们这集都录不完。<笑>我跟你说，像是如果有去爬过那个大同山那个青龙岭啊，就会发现，你除了可以从那个制高点眺望大台北地区的景色啊，还有你会注意到有一个像是祭坛的装置艺术。那这个地标呢，有一根比较高的水泥框柱啊，跟几座排成圆弧状的白色矮矮水泥框，这些框框当中都有一个九瓮。那如果你去 Google 上面搜寻青龙岭的话，就会发现那个高高的水泥框柱中，其实也曾经有好几个九瓮。那另外像是在台铁树林车站前站那边有个澎湖国小，那里面有一个迷宮啊，也是用九瓮堆起来的。还有那个十二古圳步道旁边啊，也有一整排用九瓮。做成的绿梅花盆栽，可以说是在树林到处你都可以捡到九翁，嗯、这样这样子够硬吗<笑>
2: <笑>、欸？不过我真的对青龙岭上面九翁的装置艺术非常的印象，因为很多人可能知道说，呃、我可能对树林比较熟。然后呢，有去爬青龙岭啊，或者是去爬大同山的时候，就会跟我分享。嗯，然后他就问我说：“啊，那个，请问一下，你们大同山上面那些奇怪的装置艺术到底是什么东西？那到底有什么样的意涵？为什么好像在做一些邪教仪式的感觉？”然后我就会跟他解释这样子，<笑><笑>就会解释说：“哦，这是一种特色。<笑>”你
0: 这样讲，我好像有点印象、欸，因为我记得不知道在树林什么地方，好像在大街边就有时候会看到一排九瓮堆。堆起来的装置艺术，说真的，我当时也是有一点好奇
2: 。不过呢，就是跟大家科普一个小知识，就是有关那个青龙岭上的那些酒瓮跟那个装置艺术，是大家如果还有机会要去看的话，要要尽早，因为它是即将要被拆除了。在录音现在的当下，它还没有移除啦。那不过它移除装置工程，大
1: 概应该会在今年度的下半年，应该就会陆陆续续把这些东西移掉，这样子。啊！你说下半年才会改修，这样子如果你上去看没有看到，我就会吓一跳。不过另外一件会吓一跳的事，就是不说不知道，说你就会吓一跳。这就是资深树林人都知道，台湾各地人们都有机会知道的树林酒厂。咚咚咚，这边要自己加个特效应。<笑>好，大、啊、家好像没有很意外。好，不过好吧，我想有些观众会好奇这个树林酒厂，还是要跟大家简单说一下好了。那根据西元二零零一年出版的《树林市志》啊，这本记录树林。就是历史的书。那树林地区最早的酿酒记录啊，可以追溯回清朝的光绪年间。那这个时候的工厂是小规模的私人工厂，主要是酿造像是米酒啊，还有福建安溪老红酒这些酒类。那接下来进入日治时期之后啊，在西元的一九零七年，因为日本要在台湾开征这个酒税，所以规定酿酒要有执照跟许可。隔年呢，有这个制酒执照的黄纯清、然后蟹道皮跟陈延。这三家他们就合组，然后并且筹资成立了树林造酒公司，并且呢，在一九二零年增资创立树林红酒株式会社。那产量呢，从最开始草创时期的五百四十公担呢，到后来的三千六百公担，一公担等于一百公升。那所以它后来产量提升到三千六百公担，那也就是三十六万公升哦，可以想象那个数字是蛮大的。那从福建引进红曲的这个黄纯青啊。他除了是文人之外，他也因为这件事情被称为是“树林红曲之父”。那这段时期生产的酒已经有行销到全省，让树林……等一下，这个、后面怎么没有写字？没<笑>发<笑><笑><笑>现在念稿了吗？为<笑>什么后面没有写字啊？这
0: <笑>
1: 是谁写的、啊？哎、欸，挖坑给人跳、欸！哎，哎，不行啊，这到底要怎么接啦？让树林名闻遐迩。<笑>哦，好了，我知道，我知道怎么接。哦，这段时期生产的酒已经有行销到全省，让树林因此有了这个红鹿酒的故乡的称号。那到了西元的一九二二年呢，日本在台湾施行酒类专卖制度，将这些酒厂收归国有，然后它改名为台湾总督府专卖局树林制酒工厂。那它除了改名之外，它也更新了它的酿酒设备啊，然后改进它的酿造技术跟。产制金鸡酒、黄鸡酒跟米酒，那接下来就进入了国民政府时代嘛。那到了1945年，国民政府来台之后啊，把这些日本的资产都接收，然后并且把这个树林酒厂改名为台湾省专卖局树林酒工厂，然后并且将、呃、日时期叫做金鸡跟黄鸡酒的这两款酒，把它改名为红鹿酒。那这个其实它会取名这个金鸡、黄鸡是跟这个红鹿酒它本身的颜色有关系。那这个红露酒本身，它刚产出来的时候是红色的，那放久之后会比较偏成这个黄色。那在经历了这几次改名之后，到最后只是一九五七年，它改名叫做台湾省烟酒公卖局树林酒厂，然后并且到最后官厂都是使用这个名字。好，那既然树林呢，它曾经有一个这么大的酒厂，那怎么就只能在书里跟街边的酒瓮中寻找足迹了呢？原来啊，因为台湾经济后来慢慢的开始变好。消费需求开始转往更高品质的酒，再加上说生产过程影响周遭，那就是有一些渐渐发展起来的市区居民啊，就觉得这过程产生的这些味道或者是声音让他们无法接受，所以酒厂业务慢慢并入台北酒厂之后啊，树林酒厂就在两千年结束业务，原址全数拆除重建，然后化身为现在在树林高中旁边的这个大同科技园区。就像我们开头所讲的，就是那些什么酒
2: 瓮啊，其实它都是见证了树林酒厂存在的过去的历史。那当初在树林酒厂整个拆掉变成科技园区的时候，酒瓮就有,有开始成为很多树林地方的造景。然后那时候就有把部分的九瓮搬到青龙岭上面，觉得那里是一个很有代表树林的地方，所以那边理所当然应该要出现一些九瓮。那只是现在因为比较接近，就是希望让整个山林界不要这么多人为的东西。加上九瓮一开始在那边的时候，其实立起来是算是还蛮漂亮的。可是后来就是因为可能是风吹日晒雨淋啊，或者是人为破坏，所以其实已经破了很多很多颗，然后加上就是也是要一直去维护那边的造景的样子。那英英现在就是希望说、呃，我们慢慢不要让步道啊，或者是所谓的山林上面都是人为的水泥的，或者是人为的造景，那希望它回归成比较朴素山林的样子，包含是什么凉亭啊，都尽量不要直接是设在呃步道的上面这样子。所以也是英英这一波风潮，所以就是既然
1: 它已经有一点点破损，就慢慢的让它离开这个舞台这样子。不过啊，这段历史也在树林当地留下了痕迹嘛。那早期因为生产红鹿酒，所以树林又被称为是红鹿酒的故乡。那红就是红色的红，然后鹿不是那个鹿角的那个鹿哦，是鹿水的鹿。然后我自己觉得是这个是一个蛮诗情画意的名字啦。那这种酒在早期的庶民生活非常常见哦，就是从结婚喜庆啊，然后到祭拜祖先，然后甚至是生产后的妇女也会用红鹿酒炖鸡帮忙补一下身体。可以说真的是家庭常备必备良酒
0: 哦，所以红露酒不是拿来干杯的，<笑>
1: 红露酒可以拿来干杯、啊、也可以拿来干杯的。它、哦、又是早期台湾还没有什么酒类选择的时候，大家都会拿来喝的一款酒、嗯
0: 。对啊，就
2: 像之前那个，就是我们之前有在我们节目献出声音过的凯源，他婚礼的时候就拿红露酒来送宾客这样
0: 子。所以红露酒它基本上是属于料理用。
1: 呃，可以说是料酒啦。不过，就早期物资还没那么发达的时候，确实是有把它拿来当普通的酒喝。那它不会纯喝啦，它会加入一些砂石啊，或是什么做成调酒。嗯，我我看以前的资料是这样子写啦。我没有喝过红露酒。嗯，如果有知道的听众，也可以帮我们在下方留言去补充。好的。那你们会好奇那个红露酒的是怎么做的吗？会啊，好奇啊。好，我跟你讲，红露酒它的主要原料是糯米跟红曲，那其中的红曲更是制造红露酒的灵魂。红曲的制作过程是先将一般的米蒸煮后啊，加入红曲菌，让两者在特定的温度下发酵生长一段时间，在干燥处理得到的产物，也就是说红曲就是有红曲菌的米啦、啊。那近年来有越来越多的研究显示，红曲有相当好的保健功效，像是减少体内合成胆固醇啊，然后抗慢性发炎啊，那降血压、保护心血管等等，可以说是有
2: 许多益处。不过可以补充说明一下，就是既然是在酿酒过程嘛，所以酿酒过程之后，它一定会有产生很多的废料。就是说，因为我们只是想要取它酒的精华的部分嘛，所以它其实是会有一些余料，就是说类似像是厨余的部分，就有点像是我们不使用它的东西。那在当年，就是树林酒厂在树林这块地方，它其实是在生产完之后，它是会把多的所谓的酒糟，然后让人家来免费领取。那就像我们当地人之前，他也是。有讲说，哎、欸，小的时候他们家有养猪，然后就可以去酒厂附近自己去提他们酒厂所、呃、拿出来的一些酒糟这样子，然后他们就可以拿来喂猪，猪都可以养得很肥，某种程度也是树林酒厂的功劳这样子。
0: 所以猪会喝醉酒吗
2: ？猪<笑>应该不会喝醉酒吧，<笑><笑>没有，因为它应该是比较多的酒精成分的东西都在都还留在酒里面啊，那就是酒糟的部分，当然还是一点点这样子，对，毕竟不是精酿的东
1: 西。那另外大家应该有发现啊，近年有越来越多的产品加入红曲，比较有名的像是那个台酒出产的红曲薄饼嘛，那大家相信大家应该有吃过啦。那另外像是坊间的这个红曲香肠嘛，然后昂古贵啊、饼干等等，也是如雨后春笋般的冒出来。那其中有几间特色的店家就位于树林，像是在博外街的聚佳食品就有出产这个红曲猪肉干啊，然后红曲奇鱼松、红曲高粱香肠之类的品项。那其中这个红曲高粱香肠更在二零零八年获得当时的台北县政府评选的十大伴手礼。那吃素的朋友也有其他店家推出像是红曲布丁啊，然后花龟啊，甚至是红曲玫瑰花馒头等等多样性的选择。那树林地区为了保存这个酒厂文化的精神，从二零零七年政府推动一乡一特色开始，就开始办理这个红曲文化节。那大概是在每年的九月的时候会办理原油会啊摸彩活动。呃，红渠食育推广等综合的形式跟模式，这样子，让在地人能回味酒厂的红金时光，那也让外来的游客能再次品味阿公鸡的美味。不过可以跟大家说明一下，就是因为红曲
2: 像刚刚 Andy 有讲的，它其实是有一些抗慢性发炎啊、降血压啊、保护心血管这样子的功效，某种程度上是药理上的功效。所以呢，它在使用上面的时候，虽然是好处很多，但是如果假设你自己本身有在服用一些慢性病药或者是一些抗发炎药的话，要特别小心，因为毕竟它会跟其他药物产生一些不好的副作用。这样子哦， oh. 如果假设你听了我们这一集，然后觉得说哇红好棒！我决定要去买一些红曲胶囊来吃的话，呃，是怕你会发生，就是如果假设你自己有其他用药的话，会不太好这样子。
0: 嗯、建议还是咨询一下医生、啊，就是还是
2: 要询问过医生意见这样子。嗯嗯、不过呢，如果是你单纯说哦，我吃个红曲馒头会不会就是需要问过医生啊？倒是不需要太担心。<笑>对对对对对，而、啊、现在比较多红曲就会拿来做是天然色素这样子，因为毕竟如果想要你要有红红的感觉的话，其实现在的呃不想要用什么红色色素几号的话，都会拿红曲来做颜色上的增增艳。就是你看到很多如果什什么彩虹色的东西的话，那个红色的部分很多都是用红曲素来做的。
0: 原来如此，原来是这样。我们的小编果然是博学多闻
1: 。哎<笑>、欸，不过说完这个，就是旧的这个红曲的商品啊。那不知道有没有什么新的半头梨可以推荐给我们的听众朋友
0: ？嗯
2: ，我想想哦，我记得我小时候有一家叫竹轩，不过好像现在好像倒掉了。<笑><笑>欸、<笑>竹轩
0: ，竹轩，我看过，好像在后火车站
1: 。它<笑>收起来了<笑>。这一集我们有写到竹轩，我们是写到郑宜轩<笑>那可以请妮塔帮忙介绍一下郑宜轩吗？<笑><笑><笑>经
0: 常化，经常化。好了，我第一次听到郑宜轩这个名字啊，是听说有花莲人特地托买树林有名的伴手礼，然后那个伴手礼叫做遇到泥，就是芋头的芋，然后到哪里的到泥土的泥，就跟遇到你的那个谐音。然后啊，就当时我很好奇说，哎，为什么这件糕饼店会红到花莲去？原来啊，这个芋头制成的糕点，它其实不只是郑怡轩最早的主打商品，它也曾经获得新北十大伴手礼的奖项而驰名。那现在他们除了芋头系列的产品之外呢，他们还有凤梨酥系列、蛋黄酥、绿豆椪等等，也都是各自有他们各自的忠实粉丝。然后他们的瑞士卷啊，还有起司蛋糕，也是非常受到网购族群的欢迎。哎，那
1: 这个郑云轩感觉跟很多很老的那些做台式糕饼的店家不太一样，他是一开始就推出这种新形态的糕点。那这个郑云轩是从什么时候开始崛起的、啊
0: ？说起来啊，郑云轩这个糕饼品牌啊，其实也让我们见证时代变迁的行业兴衰的故事。就据说在以前，台湾纺织业、成衣业大概是在民国五十年到六十年，因为那时候台湾在纺织技术啊，还有贩售的价格，还有低廉的工资，各方面都非常有竞争力，所以让纺织业、成衣业这个产业呢，变成台湾非常赚钱的产业。那后来是到民国七零年代。台湾的工资逐渐上涨，台币升值，再加上东南亚跟大陆的崛起，造成产业的外移，所以台湾的纺织业就逐渐的没落。剩下的工厂呢，有的就是在业内转型，开发新形态的专利织品；那有的就是直接关闭工厂。那郑怡轩的前身就是成衣工厂，他们是苦撑到了大约在民国九十九年的时候呢，被迫做出关闭工厂的这个决定。后来大家依依不舍的解散，因为当时啊工厂里面都是平均五十多岁的老员工，然后大家就鼓励创办人说：“诶，那你要努力重新创业做起来，那将来有机会我们就可以再团聚。”那就是因为这样子带着大家的祝福，所以郑裕轩的创办人他们就用很多台湾各种非常受欢迎，然后在地非常出名的美味食材，研制出很多健康好吃的美味糕点。
2: 哇哦，像这种就是非常励志人心的故事，总是特别让人家记得。
0: 听起来像是那
2: 个遇到你啊，然后凤梨酥啊、蛋黄酥啊、绿豆椪，还有瑞士卷这些，还真的都蛮适合当伴手礼的耶。
0: 嗯，对。不过啊，全都是礼盒跟伴手礼的话，就比较容易受到节庆还有淡旺季的影响嘛。我是觉得他们的经营模式非常的聪明。有去过的街坊邻居应该也会知道，他们除了这些糕饼跟伴手礼之外，他们还有日常的各式吐司啊、面包系列，然后还有冰品啊跟生日蛋糕，也都做得非常好吃
2: 。那我们就是非常非常庶民的思考，就想问说，那它的价格到底贵不贵呢
0: ？嗯，这个是非常实在的问题哦。如果单纯以金额来看呢、啊，他们当然是没有办法跟一般的面包店来比。但是现在因为健康意识高涨，所以如果要用好的食材，就会有相对应的成本嘛。比方说，他们的吐司是用天然酵母慢慢去发酵，然后不添加人工香料、香精，还有面包改良剂。然后它的 croissant 也是用天然的奶油，不是用人造奶油。还有它的凤梨酥也是全部凤梨馅，不添加冬瓜馅。然后蛋黄酥呢，也是用天然奶油，而不是采用白油，所以我是觉得他们这样的坚持啊，自然能够吸引到具有相同理念的消费者买单
1: 。真的，而且现代人其实都越来越注重健康。然后你要买这些伴手礼送给好友的时候，你除了担心它好不好吃之外啊，你也会想说它到底用的料是不是好的，是不是天然的。那郑一轩呢，就是从他这些介绍看起来，他是非常的健康实在，所以你拿出手送这样的礼给别人，你也会送的比较有信心，那别人也会比较开心啊
2: 。我觉得讲到郑一轩，我觉得他们比较厉害的地方是他们的工厂总部也是设在树林，那其实他在树林也有开一间旗舰店，所以如果假设大家来到大同山爬完山的时候，是可以到山脚下那边去郑一轩的旗舰店坐坐这样子。然后我觉得郑裕轩蛮聪明的地方，就是他在很多地方，就是所谓的百货公司，或者是比较像是交通方便的地方，也有开他们的展售店这样子，让大家如果假设有一天你想要买伴手礼来送给亲朋好友的时候，你可以就近在台北市，或者是在呃可能桃园机场捷运的他的门市就可以买得到这样子。我觉得这个商业行销策略就是真的有走出树林，而且让更多人知道有郑裕轩这个品牌这样子。
0: 大家收听 Lisa 英语笔记。时间今天要跟大家分享几个就是伴手礼的相关英语。我们常在想当地特产怎么说？其实首先要厘清一个观念，可能就会比较容易懂。因为各地有名的产品不一样，不一定所有的东西都是吃的。所以我们在说当地特产的时候呢，我们可以说 local specialty，local specialty。如果我们特别指的是当地的零食点心呢，我们也可以说 local snacks。local snacks。比较特别要提醒一点就是 snacks 点心小吃这个字 s n a c k， 这个 snack 不要念成 snake 哦，因为如果念成 snake 就变成蛇 ，local snake 就是当地的蛇，所以如果没有念清楚的话。喜欢吃零食就会变成喜欢吃蛇哦。那伴手礼的英文怎么说呢？通常我们可以说 souvenir 或者是 gift。那 souvenir 不是纪念品的意思吗？其实你想想看，就跟我们到国外去旅游，我们会买当地的产品或是纪念品回来做纪念。同样的，住在国外的朋友也可以带他们当地的特别产品过来送给我们，让我们做纪念。其实是一样的道理。不过 ，souvenir 既然代表的是纪念品，比较常用在不是吃的东西上面。那如果觉得不想要局限在吃的或者是纪念品，我们也可以用 gift 这个字。我们来听听看例句 ：I bought some souvenir in Japan for my friends and family. I bought some souvenirs. 我买了一些纪念品 in Japan 在日本 for my friends and family. 要给我的朋友跟家人 ，You could buy some gifts for your relatives in Japan. 你可以买一些伴手礼给你在日本的亲戚。那我们在节目当中也有听到一些可以拿来送人的吃的伴手礼。首先，红曲是 manescas， manescas； 肉干是 meat jerky， meat jerky。肉松是 meat floss， meat floss； 鱼松 fish floss， fish floss； 香肠 sausage， sausage； 红龟粿 red turtle rice cake。其实很多台湾传统的小吃或美食。它是没有标准的英文名称，因为这些名称都是发源自台湾本土文化当中，所以呢，通常要用英文称呼它们的时候，常常都是用形容的方式。比方说，昂菇龟就是 Red Turtle Rice Cake， Red Turtle 就是红色的乌龟， Rice Cake 是因为它是用糯米做的。那同样的道理，很多用糯米做的这些糕点，其实在英文里面也很常被翻译成 rice cake。像是我们过年会吃的花桂发糕，它是用真的，而且像海绵一样软软的，所以在英文名称可以这样叫它，叫做 steamed sponge rice cake， 就是真的海绵米蛋糕，是不是很有趣呢？这里的 steam s t e a m e d。S T 要发成 S D 的音 ，Steam，Sponge 也是一样 ，S P 要发成 S B 的音 ，Sponge，Steamed Sponge Rice Cake。接下来大家应该都知道台湾的特产凤梨怎么说 ，Pineapple， 所以凤梨酥叫做 Pineapple Cake，Pineapple Cake，, pine apple cake 牛轧糖叫做 New Gut。n e w g a t 太阳饼是 sun cake，sun cake。Cake. 大家有没有发现，很多酥饼类、糕饼类都会称作为 cake？ 还有一个很常见的字是 pastry，pastry pastry,。这个字通常代表的就是外面是酥饼皮，然后里面是有包内馅的，就叫做 pastry，p a s t r y。中间的 s t 放在一起的时候会念成 s d 的音，所以会念成 pastry pastry。那芋头酥饼我们可以叫它 taro pastry taro pastry。那绿豆碰的英文呢是 mung bean pastry mung bean pastry。有没有发现一个很特别的事，就是绿豆的英文并不是 green bean。你可能会说，为什么这么奇怪？我们都叫它绿豆，那那翻译成英文应该也要叫做 green bean 才对啊。其实啊，我们要能够尊重各个文化，对于不同的东西都会各自取不同的名字。所以在我们的眼里，它叫做绿豆，可是呢，在英文里面它叫 mung bean， m u n g mung bean。所以绿豆碰的英文就是 mung bean pastry。Mung bean pastry， 那你可能会问，英文有没有 green bean 这个东西呢？是有哦，实际上指的是四季豆。所以你到国外去，如果讲 green bean， 外国人的脑海里面出现的是四季豆。同样的，红豆也不叫做 red bean，red bean 只是代表红色的豆子。我们常吃的那一种小颗的红豆，有人叫它赤小豆或是赤红豆，在英文里面叫。Azuki bean, Azuki bean， 比较大颗的红豆，我们会叫它花豆。英文里面也不是 flower bean 哦，英文里面是 pinto bean, pinto bean。我们再复习一次吧。当地出品的产品 ，local specialty, local specialty。当地的点心零食 ，local snacks, local snacks。伴手礼 souvenir, gift. I bought some souvenirs in Japan for my friends and family. 我在日本买了一些伴手礼要送给亲朋好友 You could buy some gifts for your relatives in Japan. 你可以买些伴手礼给你在日本的亲戚红菊 monascus. Manasakis, 肉干 meat jerky, meat jerky, 肉松 meat floss, meat floss, 鱼松 fish floss, fish floss, 香肠 sausage, sausage, 熊姑桂 red turtle rice cake, red turtle rice cake. 发糕 steamed sponge rice cake, steamed sponge rice cake。凤梨酥 pineapple cake, pineapple cake。牛轧糖 nougat, nougat。太阳饼 sun cake, sun cake。芋头酥 taro pastry, taro pastry。绿豆碰， m u n g bean pastry）、m u pastry， 四季豆 green bean, （green bean）、green bean， 红豆 azuki bean, （azuki bean）、azuki bean， 花豆 （pinto bean）、pinto bean。那今天的笔记内容也帮大家放在下面的资讯栏内了。感谢大家收听，让我们回到节目中吧。
2: 从今天分享的两种各具风格的伴手礼，我们可以发现，其实，在地能量才是能够持续产出好产品的关键。从以前，苏林就是一个充满文化的地方，而早前的建设发展也为后来的创新能量留下了良好的底蕴。就像是苏林酒厂留下了红曲的制造技术，而现而后来与传统食品擦撞出新的火花。又有如经历纺织业黄金时期的创办人，他想让老员工们继续团聚的心情转化成健康实在的糕点。这些故事都在在体现了人们为了传承文化的能量有多么的强，有多么的厉害。各位听众，如果恰巧经过居家食品正义轩附近，都不妨再品尝一下这些创新美味的产品哦。相信过年过节也会是一个相当有机一点的伴手礼呢。谢
0: 谢小编。
2: 今天的节目就到此告一段落，收获大小事，吃喝玩乐都可以，我们是树大长风
0: ，下拜拜拜拜，下期见，
1: 我说夏天的夏季啊，拜拜
0: ，所以我们已经结束这一季了吗<笑>？我也要等。